0: 皆さんこんにちはミュージックブッククブカフェのほのほかですこの前ちょっと懐かしい曲を聴いていて高校生の時によく聴いてた曲なんですけどなんか胸がグーってなりました3年半前かうわーもうそんなに経ったのか皆さんもしあなたにとっての青春時代はいつですかって聞かれたらなんて答えますか以前両親に聞いた時は母親は高校時代父親は大学時代だって言ってました私はうーん高校時代かなまあまだ現役大学生だからかもしれないですけどなんか高校時代っていい意味でも悪い意味でも世界が狭くてでもだからいろんなものを純粋に捉えてたかなって思います疑うことを知らないと言いますか皆さんはどうですかう,うーんでもよく考えたら青春時代を過去にしてしまうのってやだないくつになっても今が青春よって言いたいなんかその方がワクワクしませんかあそろそろ店開ける時間ですね最初のコーナーはこちらですトーク本日は現在 Facebook や Twitter などで主にクラシック音楽関係の話題を豊富に提供してくださっている井上徹さんをゲストにお迎えして2017年上半期の音楽書から4冊紹介していただきます。
2: えー、っと井上さんあの、この放送を聞いていらっしゃる方はあのとても期待していらっしゃる方が多いと思うんですけど
3: 本当ですか<笑>あ
2: 、まあ、なんていうか月光仮面じゃないんですがあのどこの誰だか知らないけれども誰もがみんな知っているというあのクラシック音楽界隈の,あの、まあ、SNS ですよね SNS ではもう井上さんのお名前を知らない人はいないんじゃないかというくらいの方で。えー肩書きはよくわからないんですけども、まあ、謎の人ということであの私はまあソーシャルメディアインフルエンサーみたいな言い方もちょっとできるんじゃないかなと思ってるんですけれどもかっこよすぎますね<笑>お仕事は音楽じゃないですよね全
3: 然違いますそれに音楽を専門だ
2: ともあまり思ったこともないですか、はいはい、音楽との関わりっていうのはそれはもう本当に、ええ小さい頃から音楽はずっと好きで楽器もやって、はい、っていうのはずるずるずるずるずるずる、うん、で今は IT 関係のお仕事はいまあ一応、はい、一応メインのお仕事はセキュリティをやったりとか、はい、コ
3: ンサルやったりとか他に細かいことやったりとか、ね、たまに雑
2: 誌に書評書いたるとか、はい、なんかよくわからない、はいはい、ことそうですか実はねなんかちょっとさ,さっきあの時間のある時に、はい、井上さんがその1日に何本ぐらいツイートをされているのかっていうのを<笑>のなるほど数えてみたんですけどこの間の月曜日ですけどあの33本数えてみた、うんどまあ、シェアした、はい、単にその記事をシェアしたりとかっていうのも含めてですからね、はい、でそれもあの0時0分から1時7分まあ夜中ですよね、はい、に3本でそこから、まあ、ずっと空いてだから、なんか昼間多分お仕事してらっしゃったんだと思いますけど、17時34分、はい
0: 、
2: あの夕方のね、それ以降30本っていう、なんかすごい<笑>あの。で、いや、なんかいつもね、とにかく、あの、Facebook 開けると井上さんの、ツイートというか投稿が目に入るっていう、はい、感じなんですけど、あの、まあ、どういう感じで投稿されてるんですかいや
3: 、全然そういうことを意識して、えー、書いたことは一度もないというか。そうですか。いや、それでも減りましたよ。あ、減りましたかはい。うもう、5年ぐらいは多分 1, ね、月1200ぐらい平均でずっとツイッターは行ってたはずです。う<笑>そうですか。<笑>い
2: や、それは、いや、なんか減ったっていう印象あんまないんだけど、まあそうですか。はい。あのそれで私はなんで井上さんを知ってるかっていうともともと Facebook でもともとなんでつながったのかもよくわからないんですけどつながって、はい、それでなんとなくあの、まあ、コメントとかそういうところでのやり取りはあったんですけど突然あの見ず知らずだったんですがお仕事をお願いしたってい、はいはい、びっくりしました。<笑><笑>突
3: 然はい、メッセージがやってきて、ええ、これ読んでくださいって何事ですかとか
2: ある本がありまして、はい、あのその本を出版するかどうかっていうことを、はい、あのすごく悩んでたんですねでその時に井上さんだったら何かいい意見を言ってくれるかもしれないと思って、はい、読んでもらったんです見も知らずの
0: すごいですねいきなりメッ
2: セージが来ましていそうなんです僕は井上さんをリアルで知ってるっていうのはちょっと自慢なんですけど
3: 、はい、そうですね<笑> SNS の人は私のことを知っていて、はい、飲み会とか何かの時に話題にはなるけど、はい、そこにいる人は一人も顔を見たことがなかったとかいうわけのわからない
4: ことが起きるそうなので<笑>
2: そうなんですよねはいそれであの、まあ、井上さんはすごくこう本もよく読んでらっしゃって、はい、いろいろそういう紹介もされてるんですけどもあの2017年上半期の音楽と、はい、いうことで今年の収穫っていう感じでね、はい、あのお話しいただけたらなと思いましてで今日は何を持ってきてききいたただきましたでしでょうか、
3: はいまあ、そのリクエストを頂い,いて、まあ、考えて4冊ほど選ばせていただいたんですけれどあのまずあの NTT 出版から出てるあのペジックという歴史学者であり科学者であり音楽学者である人が書いた、はいはい近代科学の形成と音楽、まあ、これは私の中ではマニアック部門として選んで
2: みました、なるほど
3: でその次があの、もう5年配ですけども、やっぱり音楽学者の東川誠一さんの音楽理論入門、はいはい、これは復刻部門として選ばせていただきました、あなるほどこれはまあ20年以上前に一度出ている本に増法が少しついて、文庫になって出たって、はいなるほど、素晴らしい本だと。はいで3冊目は、まあ、アルテス部門というわけではないんですけれども<笑>あの椎名涼介さんが編著されている音楽を考える人のための基本文献34、はい、これは本当に私もものすごく予告の時から注目をしていたものなので選ばせていただきました、はいといまそして最後にあと1冊は、まあ、小説漫画部門として考えて何にしようかと考えた結果なんか選んだ結果、電子書籍になってしまって、ちょっとある意味申し訳ないんですけれども、それも面白いですね,ね、ルスキーさんという、はい、あの方が書いてらっしゃる、はい、ブラームス20歳の旅路という、まあ、3巻で一応完結している、はいまあ、ブラームスが20歳の時のことをモチーフにした漫画を
2: 選ばせていただきました、うんうん、なるほど、はい、それではじゃあ、最初の、えー、ペジックですよね。はいはい
0: NTT 出版から発売されているピーター・ペジック著武田まどか役「近代科学の形成と音楽」です
2: はいえー、ペジックという人はあのー、略歴を見ますとハーバード大学を出ていて、はい、それでスタンフォード大学で物理学を収めてサンタフェのセント・ジョンズ・カレッジ科学研究所所長でそしてミュージシャン・イン・レジデンスって、これ多分、セント・ジョンズ・カレッジのことだと思うんですけど、ミュージシャン・イン・レジデンスって音楽家なんです,、ねはい、ですあのちょっとなんか変わった方です、ね。とても変わった方です。で、えー、そのセント・ジョンズ・カレッジ自体
3: も結構変わった学校で、ははははええ、どうやらその学生にその1年から4年の間に古典的な文献を必ず読ませる。つまり、ギリシャ時代からのルネッサンスなント・をちゃんと、ええ。各学年でテーマを作って読ませるっていう、ものすごく古典教養を残したような大学なんですね、でそこで教えてらっしゃって、でこの方自身もものすごくそういう意味でいくと、古典学から現代にかけてというのを全部網羅するような形で、科学であったり、数学であったりを
2: 論じるという理系の学校というわけじゃないではないそうです。かいやこれがねもう本当にあに分厚いすごい本なんですけどすごい重みのある本ですこれはあのちょっとまあパラパラと私全部読めなかったんですけど<笑>あのパラパラこう見ててあの科学の本です、ね、そうですすねそうです
3: これは科学史の本をベースにしつつその上に音楽が乗っかっているというイメージだと思います。それはどういうふうに乗っかっ
2: てくるんですか、うん、音楽は
3: 。例えばギリシャ時代から皆さんのイメージでいくと例えばピタゴラスが和音を考えたとか、はい、ピタゴラス法律とか言って、はいえーえーえー、結局昔から物理学とその音階であるとか和音というのはなんかつながっていると。はいはい、そうで,す、ね、でその後ずっとその古典教養の中でもずっと音楽っていうのは、うん。算術であるとか、うんはい、天文学と必
2: ずセットでずっと行くと、はい、そうですね数比と関わりのある学問として取り上げられますね、はい、で、それが実はものす
3: ごく後まで様々な科学者はずっと、うん、その世界は音でできているとかその調和でできているというイメージを私たちが持っているイメージよりもずっと後の人たちまでちゃんと持っていたということをある意味いろんな文献とその人有名な科学者の、はい、その研究と合わせて論じていくというタイプなる、はいなるほど。ただ、時々、この著者さんはやや、はい、やや行き過ぎなところはあって、はい。そこを突っ込んで読める人もいるでしょうし。はい、おお、そうなんだと思える人もいるでしょうし
2: 。しちょっと勇み足的な。ちょっと大風呂敷というか
3: 。あるんですね実はこの本の前に、数学関連の本も書いてらっしゃって、はいはい、やっぱりそれも数学史をベースにした、えーはいまあ、アーベルっていう、はいまあ、数学者の論文を最終的に解説する本なんですけど、はい、その中でもものすごく勇み足をして、はい、翻訳者が、はい、ここは勘違いすぎるので、
2: <笑>ここは削ったって翻訳書に書いてあるようなこともやっちゃってます。そうですかあのー、その大風呂敷の例というか,例っていうかな何かか教えていただけますすそうですね例えばですけれど、えー
3: あのーまあ、後半の方に行けば行くほど、はい、その現代科学になっていく、えー、つまり量子力学であるとかそういうのが発生した後でも、はいえー、じゃあそういう調和音っていうのはどうつながってるんだろうかっていうイメージをするときに、えーはい、ややさすがにそれはちょっとおもちゃなんじゃないですかね<笑>みたいな話は出てくる。ただ、これを読んで、この本を読んでみて、やっぱり驚くのは、例えばニュートンであるとか、オイラーとか、ものすごく有名な人たちが、ちゃんと音楽の論文を書いている。もっと言うなら、量子論の父親であるマックス・プランクっていう、まあ、1918年ぐらいですかね、ええ、ノーベル賞を、陽子力学の創設でもらってる人ですけれど、はいうん、その人がいかに音楽に詳しくて、うんうん、自分でちゃんと合唱曲を書いて、はいそ、それによってちゃんとピッチがどう変動するかっていうのを研究したり、ハルモニウムっていうあのリードオルガンのようなものを、はいはい、その自分が物理学の教授に就任したところに寄贈されたときになぜか、はいうんうんうんそれを任されてそれをベースにした、はあ、ちゃんと研究をしていたりそう,ですかそ,うそういう形でのちゃんと音楽とのつながりっていうのが、うん、やっぱり物理学者、まあ、科学者はあるんだな
2: というのがなるほどね
3: 結構意外な発見が結構あるっていうののは確かで
2: すこの著者の方もねそういうあのいわゆる、まあ、リベラルアーツ的なそ、ね、あの伝統を持った大学でこう。<笑>音楽も、えー、やりつつ、その研究を、物理学の研究をされてるっていうところでね、やっぱりこの人たちの、あの位牌を継ぐというかそうですね,ね、
3: 位牌を継いで、それをやっぱりちゃんと伝えたい、うん、っていう強い意識は
2: 、この方の著書、全般に言えると思います、はいえー、それでは、次は、復刻部門ということで
0: 。はい、千曲学芸文庫から出版されている、東川誠一著音楽理論入門です
2: はい、えー、これはですねあのトーカ川ー先生っていうのも本当にねあの、えー、音楽理論それからソルフェージュとかそういったことを、はい、あのもうずっとこう情熱的に解き続けてそれであとはその移動度ですよねあの作曲家の三好明先生との間で、はい、あの異動度固定度論争っていうものがあって、まあ、三好先生は固定度を推奨し大川、はい、ーー先生は移、えー、動度を推奨しっていうことで結構やり合ったんですけどまあちょっと結論が出ないままフェードアウトしてしまったっていうそう,、うん、あのそういうこともありましたけれども私もあの昔「日本の音階を探る」っていう本を編集させていただいたことがあって、うん、もう本当になんか情熱的だし。目線がこう読者の目線で本当に上から教えるというかタイプの学者さんじゃないんですよね。はい、でこれはあのどういうことで復刻部門ということでしたけどもそうです、ね、確かこちら
3: の番組でも以前、楽天の本をご紹介されている回があったかと思うんですけれどもこの本もそういう意味ではこれは楽天の本なんですよね,すね、はい、ただ、それの見方が多分風変わりといったら失礼でしょうけれど。うんうんやはり、東川さんが、はい、専門にされている、まあ、古典音楽側から見た場合、はい、楽天はどう、はいまあ、理解されるべきか、ええ、で東川さん自身、まあ、書いてらっしゃいますけれども、最初、楽天なんていうのは、試験のものじゃないかと思っていた、はい、でもそうではない、ええということを、つまり古い音楽を理解していく上では、ものすごく重要であるということを。はいははっきりさせるための本本とととしててこれはとてもいい本だなと思います、はいうんうんうん、普通に楽天の本を開くと最初に五線とっていうのがあって、はいえー、ト音記号とか平音記があってもうね決
2: まったことを教えるっていう形になりますよね、うん、普通はそれが
3: この本の場合はやはりそのさっきのペジックの本ではないですけれど、はい、つまり古いところから理論がどうやって怒ったからこそこうなっていっているんだ、うん、ということをちゃんと楽天の上に当てはめていける。はいえー、で逆にその古い音楽を私たちが今から理解するときにはなぜこう書かれているのか、はい、もしくは今とはちょっと慣習が違うように書かれているものであれば、はい、なぜそうなのかそれでそれをどう読むのかっていうことも含めてきれいに整理されているっていう意味でとてもいい本ですし、うん、まあ。次にもう一度それを、はいあそうですね、読むのには意味がわかるという,かるいうね
2: これを最初に読むと<笑>え何でしょう<笑>っていうことになるかもしれないんですけれど、はい、そうですねあの本当なんかね読み物として書かれていて、はい、あのあもう理論なんですけど、はい、読み物なんですよそれであのどうやったらこの理屈にたどり着くのかっていうのをなんかこう読者と一緒にこう歩んでくれるようなところがあってもうとってもそれはね,ね本当に東川先生の熱い情熱のたまものっていう感じですねまず前半ではこの、はいえー、2冊を紹介させていただいたんですけどあのちょっとね曲をあのかけたいと思うんですが井上さんが監修されて、えー、CD をお出しになってる。CD の,その解説をあの、はい、書かれてるんですけれども、ちょっとそれについて、ご紹介いただけますか去年、古学に詳し
3: い方ならとか、古くからの古学ファンであれば、多分懐かしい名前になってしまいますけれど、うん、デイビッド・マンローが、はい、亡くなって、没後40年だったんですね、はいはい、でそれに合わせて、ワーナーさんの方から5タイトルほど、はい、あのデイビッド・マンローが携わった CD が。ええはいまあ、再発売、ただそのうちの2点は、はい、あの国内版としては初の発売ということで、はい、その初めてその日本語の解説を書かなきゃいけないっていう時に、私のところで仕事が来て、そのマイナーの2を書かせていただいたというものです、はいはい、あのマンローとの
2: ,あの関わりっていうのは。関わりはまあないですけれど、
3: <笑>その私自身、リコーダーをずっとやっていたので、その意味ではやっぱり。マンローであったりブリフィアンであったりリンデっていうのはもう実際中学生ぐらいの時からもうビッグネーム
2: というか、はいはいえー、そうですよねはい、えー、それでは、えー、井上さんが解説を執筆されている CD から1曲デイビッド・マンローのリコーダーで、えー、グリーンスリーブスによる変奏曲を聴いてください
0: アルテスインフォクリップ今日はゲンさんからです
2: えー、ほのかちゃん、これプレゼントです
0: 。お、お、ありがとうございます。これって何ですか
2: ？えー、これはアルテスの10周年記念パンフです。やっとできました。えー、今、はい、書店のフェアなんかで配ってます
0: 。この表紙にこれなんでしょう？アルテスのう
2: ん、あのアルテスのマークをかたどった犬なんですけど。はいですね、<笑>犬あワ
0: ンちゃんですね。すは
2: い。だ、えー、か今年からアルテスのキャラクターとしてデビューした犬のセトラくんなんですけど、は
0: い、セトラくんなんですか、はい
2: 、そうなんですアルテスくんじゃなくてな、はい、あのアルテスって ARTS って綴るんですけどそれを、はい、逆にすると SETRA ーでセトラになるんです
0: 、はい、あ、そういうことですね、
2: はい、そうなんです
0: ちょっとめくってみますねはいお。一番最初にアルテスパブリッシング10年始ありますね
2: すはいあのまあねうちの代表的な本がいつ出たとかはい賞、えー、をいただいたとか、えー、いつ引っ越したとか、はい、あのそういうようなことがまあ思いついたとトピックが
0: 、えー、並んでますほうんなんか2016年1月、うん、鈴木が右足首を10度の捻挫って書いてありま
2: すけど<笑>、はい、まあ,あのそれはあの本人にとっては重大なトピックだったんでしょう。はい、あとね、えーとはい、そこをめくっていただくと、はい、あの鈴木と僕の,あの、まあ、代表2人からのメッセージっていうのも載ってまして、はい、それからですねあの重要なのはこの裏面で、はいはい
0: 「アルテスと共に生きてきた片山守秀が語るアルテスの10
2: 年」。えー、政治学者の片山盛秀さんに「えーまあ、ぶっちゃけアルテスってどう思いますか?」ということを、えー、聞いた文章です、はいえー、と片山さんの本が話題になって、はいまあ、大きな賞を2つもいただいたんですけど、はい、あのそれでうちも世の中に認知されたっていうことがあって、まあ、僕たちにとっては恩恩人人中の恩人なんですね
0: この1枚ですごく密度の濃い内
2: 容になってますね,すね、はい
0: 、これはどうやったら手に取ることができる
2: んでしょうか、うんあの今ね開催中のフェアとかいろいろお知らせしてますけどもあの、まあ、これから開催するようなあの書店でのアルテスフェアでは、はいえー、店頭に置いていただいてますのであ,あとですね、はいえー、放送をお聞きの皆さんには「アルテスパンフ希望」って書いて、えー、ファックスかメールをいただければ、えー、こちらからお送りしますので
0: 、はい、ファックス番号やメールアドレスは番組の最後にお知らせします今日はソーシャルメディアインフルエンサーの井上徹さんに源さんと一緒にお話を伺っています
2: 、えー、ソーシャルメディアインフルエンサーということになってしまいました<笑>えっとです、ね、井上さんに今日は、えー、2017年、えー、上半期の音楽賞の、まあ、収穫ということで4冊、えーはい、ご紹介いただいているんですけれども、えー、後半にご紹介いただくのは
0: はい最初の一冊はアルテスパブリッシングより発売されている椎名亮介編著、音楽を考える人のための基本文献34です
2: 、はいあのー、これはですね、えー、なんか井上さんがすごくフェイスブックでも宣伝してくださって<笑>あれ結構売り上げに貢献してくださったんじゃないかなと思ってるんですけどす、はい、あのこれはどういうことで
3: いやもう別にアルテスさんを用意書したいわけではないんですが。いやいやいや音楽に携わっている、もしくは音楽を興味を持ってらっしゃる方は必ず買いなさいと私は言いたい読んだ本がありがとうござい
2: ます、はい、あのー、こういう本ってね、えー、日本ではあんまなかったんですよねそうですね、あのー、アメリカだと,、えー、とストランクっていうのまあ有名ですけどもあの「ソースリーディングス・イン・ミュージック・ヒストリー」っていう本がありまして、はい、まあ音楽誌の中でこう読むべき本っていう、うんまあ、意味合いのそういうなんかダイジェスト本があるんですけども日本ではこれがまあ多分最初なんじゃないかなと思います。そう思います、はい、でこれあの井上さんに大変な誤植を発見していただいたことに<笑>まあちょっとなんかあの今言っちゃいますけどえっと正立がね第1部古代第2部中世第3部近代現代ってなっててこ,これで終わってるんですけど中世の中に<笑>「<笑>モーツァルトとかベートーベンとかも入っていてですねあのこれは本当あの中世近世っていう風にしなきゃいけなかったところが間違っちゃったという、はあはい、もうこれはあのあのごめんなさいっていうことで<笑>あの重版する時には直しますっていうことになってるんですけどすまませんありがとうごございましたご指摘を
3: この本っていうのはやはりその日本では今までなかったと最初お話がありましたけれど、はいはい、多分。本場のヨーロッパであれば、はい、ある程度自然にみんなが学んでいくプロセス
2: っていうのがあるんですね。そう,そ,うそうでしょうね。で
3: 、それってきっと音楽全般にあって、はい、よく音楽の古い音楽の理論書なんかでも。中心の土地には、みんなもそれは常識で、こういうプロセスで学んでいくって分かっているから。書かれてない。うんうん残ってない。そういう類の本がなくって、その周りで伝わったドイツとかそういう人たちが一生懸命装飾法はこうでなければいけないとかいう本をちゃんと書いてくれたから私たちはわかるみたいな、そういう不思議なつながり方をするわけですね。ですから、こういう、なんでしょう、どういう本があって、どこに音楽、っていうのは影響を与えていたのかっていうのはこういう形で一覧で見られる本っていうのはやはり貴重ですし、やはり音楽に興味があるならそれは知ってなきゃダメでしょ
2: うというイメージでみんな買いましょう。はい、そうですね。ああありがとうございます。あのー、まあ例えばアリストテレスとか。はい。あのまあ、ア,ウグアウグスティヌスとかですねそういうあの、まあ、メジャーですよねその思想史の中では、はい、そういう人たちが、まあ、さっきの前半に出てきたペジックじゃないですけどもあのそういう偉大な人たちがやっぱり音楽っていうのは大事だよねっていうことをまあ語ってくれてる。その部分だけを読むことができるっていう。そうなんですよね。表題だけ見るとちょっとびっくりしま
3: すよね。はい、国家とか、はい、宗教に関する本じゃないの、ね？ってみんな思ってる中に音楽の話ができて、はい、それが人の心であったり、はいはい、政治体制であったりに役立つんだと、はいで,はい、で、この本の場合は、はい、西洋音楽だけに限ってますけれど。東洋もそうですよね。中国とか見れば、ねはい、本当に純子とか、えー、来季とか、はい、古い文系には音楽は役に立たないって牧師が言ったから、はい、純子は一生懸命反論しましたとかなんかそんな話が出てくるわけで、はいはい、やはり昔からそれが市民革命みたいなところまで到達すると個人のものにず、はいうんずんなっていって。はい個人の発露みたいな話がベートーベンとかその辺の後ろのロマン主義のところでドドーってくるっていうのがやはりこの一冊で分かりますよっ
2: ていうやっぱりこれは通して読んでほしいですねそういう意味でねそうですね、えー、なんかこう音楽の捉え方っていうのがまあ古代から現代に至る間にどういうふうにこう変わってきたのかっていう部分も分かりやすいとは思いますねそれでは最後に、えー、漫画部門ということで
0: はい小学館クリエイティブと DNA から発売されているルススキーーブラームス20歳の旅路前3巻です
2: はいこれは全3巻なんですけれども、えー、最初の2冊は紙で出ているけど3冊目は電子書籍だけなんですね、まあ、ですから全3巻電子書籍で読もうと思うと、まあ、同じあのメディアで読めるっていうことになりますけど。はいはい
3: でこれを選んだのは最近音楽漫画とか、はい、まあラノベとか小説とか、えー、まあいっぱいあるわけですよ。そうですね。まあ、多分世間で一番最近有名なのはミツバチとあそうです、ねンはい、オンダリクさんですね。はいはい、でアニメの方だと例えば4月は君の嘘とかあ,ああいう漫画があってまあもちろんその前にはノダメのようなもの、ね、があったと、えー。で本当に今っていうのはアニメを見ても漫画を見てもクラシック音楽でなくもうジャズであれバンドであれ、はい、そういう漫画小説は山ほどあるんですけれど、はい、でその中でなぜこれを選んだかというと、はいはいあのー、作曲家自身を、はいまあ、実在した作曲家自身です、ねはい、を描いているっていうのはや
2: はり珍しいかなと。一
3: 番のポイントで、はい、かつややマニアックに言うと、はい、ブラームスの若い頃っていう、はい、みんながあまり触れないところに行っ
2: ているっていうのがもう一つですね、えー。そうですね。はい、確かにあのー、これはね、ブラームスのまあ若きブラームスの修行時代を描いていて、はい、それであのバイオリニストのエドワルト・レメーニっていう人との、まあ、デュオで、こう、いろんなところをこ遍歴するっていう話なんですけど、はい、レメーニっていうのもマイナーですよね。まあ、マイナーです、ね。
3: <笑>すごくマイナーですし、はい、まあ、一般的には、あ後々ブラームスと喧嘩,、はい、喧嘩して、喧嘩別れするは、最後には、はい、訴訟を起こすはとんでもないやつっていうことになってますから。はいはいはい、ハンガリー部局
2: っていうのが、まあ、ちょっとこれ、もう漫画の中にも出てきますけどね、はい、ちらっと。ハンガリー部曲っていうのが、まあ、実はそのレメーニが自分の曲だって、はい、でブラムスはブラムスの曲だとしても出版とかしちゃうんですけどそれで訴訟を起こしてしまう、まあ、そこまでは書かれてますけど,せんけど、はい
3: 、ただここでやっぱり重要なのは多分2つ私はポイントを感じていて、まあ、そ,のその時代からあるそのロマであるとか、はい、ジクシーの音楽っていう。えーえーまあ、クラシックのとは違うちょっと異質な音楽に対する問題っていうのともう一つは楽譜が存在してこその音楽なのか即興性が音楽の命
2: なのかというその重要な部分ですね、はいはいはい、あのブラームスがね楽譜を通して、まあ、例えばベートーベンとかバッハとかそういうクラシックの伝統っていうものをすごくこう尊重するというかね重んじているのに対して。まあハンガリー出身ですよね、レメイニーっというバイオリニストは、はい。で、あの、おそらくそうは書かれてないけれども、そのロマ的な、土俗的な。うんえー、ものを、まあ音楽の中にどういったらい,いかな、こう取り入れて,入れて、はい。はい。あの、そういう、もう奔放な音楽をする、えー、バイオリニストとして、出てくるんですけど、うん。その、なんていうか、葛藤みたいなもの、ね。そうですね。その、はい。なんでしょう
3: 。融合することで、素晴らしい音楽ができるっていうのは、ま、う、あ、ん、ある意味。はいいい話
4: にもなっちゃってはいるんですけれども、はいはいはい、やっぱり
3: 。その音楽のものすごくベースとしての問
4: 題
2: 。を、まあ、提示している。とは言えると思います。そうですね。あの、いい話なんだけど。後で、その史実を知っていると。この人たち喧嘩かれするんだよなんてと、ね
3: 。そうです
2: ね。<笑>思うとね。だから、ブラウンさん、この。20歳
3: という年は、ものすごい分岐点の年なわけですよね。はいはい、この授業で遍歴することで。えーににももううしし、はい、リストにも会うし、ええ、最終的にシューマンに会う、はい、ということになるわけですね。ええ、でレメーニーの方はもちろんこの後、はい、バイオリニストとしてある意味体制はして、ええ、ビクトリア女王のお月の、はい、バイオリニストにもなるし、はい、その後世界中ツアーしまくって,、はい日本にも来てね、なんと日本に来ているんです、ねね、それも明治19年という、はいまあ、日本でどんだけクラシック音楽を聴いた人がいるのか自体に。ええええ午前演奏してるんでですすよねすごいそう、ね、天皇の前でさらに
2: 鹿鳴館で黒、はいツーテル・ソナタを弾いたという,、えー、いういやとんでもない,人で,すすごいですね、えー、まあブラームスに比べると、まあ、やっぱりその後の音楽史の中ではねあのマイナーな存在っていうことにはなってますけれども、はい、やっぱりすごい人そすごい量だったわけですよね,そうですね
3: 、えーえー、だからそれを本当に描いているっていうのがなかなかククラシック音楽ファンのの間に心をくすぐで
2: 確かにであとはちょっとこう BL っぽい感じもねあってあのそこら辺もくすぐられる方がいらっしゃるんじゃないかなと思います、はい、あの4冊紹介していただいたわけですけどもこれなんかちょ,ちょっとこう関連性があるんじゃないかっ
3: ていうそうですね、えーなんて言ったらいいんですかねこの科学の方の話でいくと、えーはい、最初のペジックの方の中で、はい、後半にいくと例えば音の感覚論やったヘルム・ホルツであるとかの話が出てくると、えー、実はヘルム・ホルツはブラームスにああ「和音っていうのは純正な方がいいんじゃないのって言って、はい、実はやそんなことないよって言われたりするしで,すで、プランクはプランクでヨアヒムと一緒に音楽をやったりしていたりとかそう,、ね、そういう形の時代の接合性が出てきたりするしで、その中に多分この基本文献に出てくるような後半の、はいあのー、ハンスリックであるとかそ,、ね、そこら辺の世代の人たちっていうのはブ、はい、ラームス・ワーグナーの問題にぶち当たると。うんうんうん、で、そういうい、まあ音楽を私たちで理解するためにはやっぱり学費を埋めなきゃいけないねっていうのが楽天な
2: んですね、はいはいはい。なるほど。いや美しく結びつけいます。<笑>いや,<笑>いや本当にねあの音楽を考えるっていうことはやっぱりすごいことで、あの物理学とかまあ歴史まあ理論音楽理論そのものもそうなんですけど、やっぱそういうものすごく広い視野を持ってないとっていうことですよねね。や
0: っ
2: ぱりそれをあの知るためには我々は日々、本を読まなきゃいけないと,、はい、<笑>ということで、それで井上さんの,あの音楽活動というか、ですね音楽に関わる活動をちょっとご紹介いただきたいんですけども
3: 。まあ、私というとちょっと違うんですけれども、えーはいあまあ、今回、その木村さんと知り合ったのも SNS、はい、という形ですけれども、はいはいえー、あのツイッターを中心に、まあ、一人のファンが立ち上げて、今、古学クラスターと言われる人たちの間でいろいろイベントであるとかやってだんだんそのファンとのつながりもしくは古学に新たに興味を持ってくださった人たちを取り入れるまあ活動っていうのがありまして一応古学カフェという名前が付いてまして56年前にスタートしてるものなんですけれどもまあ1人のファンの方が始めたものが今までちゃんと続いて去年なんかは。まあ、中野の方の小さいサロンホールで3日間イベント借り切って展示、まあ、コンサートをやったり、はいえー、例えばあの金澤正方さんをお呼びしてメディチ家に関する、はい、あの簡単なレクチャーをしていただいたりあ,、ね、あと習字学の話のレクチャーがあって、えーえー、そうすると何でしょう。学の音楽だけが好きな人って、うん来るし実はそういう音楽史的なものが好きな人も来てっていうので、はいえー、また,あた新たなつながりがいろいろできてくるんですね,です,ね、はい、ですからそれをこれからもますます広めていきたい、はい、でサイズとか規模も広めていきたいっていうのがあるので是非ご興味がある方は、はい、あのツイッターの方で「あのはい、古楽カフェ」っていうので,であの、はい、検索していただければ。はいろいろな情報が見つかりますので
2: 、はいまあ、ネットから始まって最近はオフ会もやってるみたいなそう,そういう感じですねそうですね<笑>、はい、楽しみです今日はツイッター、Twitter、やフェイスブックなどで、えー、クラシック関係の情報をどんどん発信してくださってます、えー、井上徹さんにゲストに来ていただきました井上さんどうもありがとうございましたありがとうございましたそれでは最後にまた、えー、音楽を聞いてみましょう、はいえー。デイビッド・マンローの「宮廷の愛」という CD から「行、えー、務度魔性」作曲「ビルレー優しく美しいオミナ、それから、えー「ネーデルラント学派の音楽」という CD からジョスカン・デプレの「コオロギはいい歌い手で」でこの2曲を続けてお聞きください
0: 。次は井上
1: 節のセラピーストーリーのコーナーです。ご機嫌いかがですか今日は14歳の少年フローデの話です。フローデとは私が音楽療法の学生だった当時、実習先のオスロの国立病院で出会いました。ある日の夕方、中学生向けの活動時間に二人の少年がキーボードとドラムセットを弾いてみたいとやってきました。二人の中でもドラムセットを担当したフローでは明るく活発な少年でした。彼と話をしているうちにバスドラムを打っている右の足首への大きな手術を翌日に控えていることがわかりました。音楽療法士と私の大丈夫なのという言葉を遮るようにフローでは言いました。担当の先生が病室で明日のの手術のことを考えているより音楽療法の部屋で大暴れしてきた方が明日の手術はうまくいくと思うよって言ってくれたから大丈夫だよ。こうやって音楽療法を支えてくれる人たちがいる。他の領域の専門家たちの理解がいかに大切かを思い知った瞬間でした。それでは今日の曲をご紹介しますハルフダン・シェルルフ作曲「イングリの歌で詩はノルウェー国歌の作詞者でもある文豪ビビオオルルンスティアーネビオルソンですソプラノ「スールバイ・クリングボルン」ピアノ「グニン・ラ・ススマン」の演奏でお聴きください
0: 井上節のセラピーストーリーでした。ミュージックブックカフェ伝言版今日は友人さんからです
4: いやいいよねカンカラ三振のといいですね知ってる
0: 知ってます本当あの沖縄旅行にもうずいぶん小さい時なんですけど親戚一同でちょっと旅行に行って、うん、その時に、うん、あのいとこのお父さんがカンカラ三振を買ったんですよ、うん、買った。本当はなんか売ってなかったらしいんですけど、うん、なんかもう一目惚れしてどうしてもってちょっと交渉して買ったって言って、いってはい
4: 。どうですか。そうあの沖縄といえばカンカラ三神なんだけど、そ、はい、の僕がちょっと大好きな岡大輔さんっていう、はい。うん、あの彼はねカンカラ三神片手に全国をあみやし、はい。社会風刺の歌はですねバンバン歌っているんですよ。だからあの、あなんだろう、こう、政治の話とか、はいうんまあ、風俗とか社会の動きとか、そういうものを、本当に短い歌にまとめて、ね、聞くとねあー、あーとかね、あそうかとかね、はあ、きりしたりね、はい、これが本当に楽しい。岡さんが、はいえー、10月の1日日曜日に、夕方6時からかな、はい、えっ、ー、と、浅草の木馬亭っていう、あの、えっ、ー、と、有名な、えっ、ー、と、小屋で、えっ、ー、と、独演
0: 会
4: はいあの当日はゲストに上方落語の勝楽雀さんという方もね一緒に加わってちょっとね岡さんの歌とカンカラさんしまあ彼もともとギターも弾くんで、はい、いろんなこうあの楽器の楽しみもあるんだけどとにかく彼の世の中を見る目というか切り口みたいなものをね楽しんでもらえたらなっていうふうに思います
0: はい、はい、第9回岡大輔木馬亭独演会は10月の1日日曜日17時半会場18時開演会場は浅草木馬亭ですインフォメーションのコーナーでした本日ご紹介した本の中から番組を聴きの皆様へ椎名凌介編著音楽を考える人のための基本文献34をアルテスパブリッシングより1名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は、はがき、ファックス、メールに、お名前、ご住所、電話番号を書きの上、音楽を考える人のための基本文献34、希望と明記してお送りください。宛先は、郵便番号 102-8080、FM センター4階、ミュージックバード、ミュージックブッククブカフェですファックス番号は東京 03-3288-8902 メールアドレスは i n f o m u s i c b o o k c a f e .jp ですまた番組のホームページでもご案内しておりますのでそちらもどうぞご覧くださいホームページのアドレスは http:// www.musicbookcafe.jp ですなお当選の発表は発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしています番組に対するご感想ご意見ご希望などもお待ちしております
4: ほのかちゃん4年生だよね
0: 4年生ですよ
4: 卒業まであと半年
0: そうなんですよもう半年か
4: 、うん、どうする
0: 早いあっという
4: 間もうここでずっと働く、うん、あカフェだからね、うんうん、そうな
0: んですよね、
4: うんうん、どういう心境今
0: 今はやりたいものに向けていろいろこういうことをするとかいうのがこう具体的に決まってきているのでもうそれをそれ何変わらずやってるんで歌,歌,歌とか曲作りとか卒業後も地道に続けていくっていう感じですかね
4: じゃ卒業する前にこのカフェでリサイタルをう
0: わ、はいはい、
4: そうだよ、ねうんそうですね、やります皆さん決めましたそうはい、うんはい、うんたうやらないわけです,ですねギター持ってきてそそうそう
0: いいんですか？うんいい。多分マイク壊れちゃう
4: か<笑>それも楽しみだから楽しみね
0: 。マイク壊したら困るな。もうん、でかすぎて声が。うん、<笑>
4: じゃあやりましょうね。はい。ありがとうございます。はい
0: 。店、はいはい、じゃ閉めます、はい。来週も音楽の方に関するホットな話題を素晴らしいゲストとともにお送りいたします。どうぞお楽しみに。それでは皆さんさようなら。さようなら,なら。リサイタ
4: ルいつやるかな。うん楽しみ。
0: ミュージック・ブック・カフェ出演坂本雄二木村玄鈴木茂新坂穂乃か録音編集青木祐希畔蒜良平佐古鈴香高橋健人畑祐介宮啓太企画、構成、制作、友人プランニング、アルテスパブリッシング、制作協力、城西国際大学、メディア学部、以上でお届けしました。来週もどうぞお楽しみに。